0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북 카탈로니아 찬가 조지 오웰 체험 의용군에 입대하기 전날이었다. 나는 바르셀로나의 레닌 병영에서 장교 탁자 앞에 서 있는 한 이탈리아인 의용병과 마주쳤다. 스물 대섯살의 강인해 보이는 젊은이였다. 금발은 붉은색이 감돌았고 어깨는 단단했다. 챙이 있는 가죽 모자를 밑으로 세게 잡아당겨 한쪽 눈이 보이지 않았다. 나와는 직각으로 서 있었는데 고개를 숙이고 찌푸린 얼굴로 어떤 장교가 탁자에 펼쳐놓은 지도를 고혹스러운듯 살피고 있었다. 그의 얼굴에 풍기는 어떤 분위기가 나를 강하게 끌었다. 친구를 위해서라면 살인이라도 마다하지 않고 자기 목숨을 내던질 사람의 얼굴이었다. 무정부주의자에게서 기대해볼 만한 얼굴. 물론 그는 공산주의자일 수도 있었다. 어쨌든 그 얼굴에는 정직함과 잔인함이 공존했다. 그에게는 무식한 사람들이 자기보다 우월하다고 여기는 사람들에게 가지는 감상적인 존경심도 있었다. 그는 지도에서 어디가 산이고 어디가 강인지도 가릴 줄 모를 터였다. 지도를 읽으려면 엄청난 지적 능력이 필요하다고 여길 터였다. 이유는 잘 모르겠다. 하여간 나는 보자마자 이토록 마음이 끌리는 사람. 정확히 말하자면 남자를 거의 만난 적이 없다. 탁자에 둘러앉아 이야기를 나누던 사람들 사이에서 내가 외국인이라는 말이 나왔다. 그러자 이탈리아인은 고개를 들더니 빠른 말투로 물었다. 이탈리아노? 나는 형편없는 스페인어로 대답했다. 너 잉글래스. 이 두? 이탈리아노. 밖으로 나가는데 그가 가로질러 오더니 내 손을 아주 강하게 움켜쥐었다. 처음 보는 사람에게 애정을 느낄 수도 있다니 신기한 일이었다. 그의 영혼과 내 영혼이 언어와 관습의 간극을 뛰어넘어 순간적으로 완전히 밀착된 것 같았다. 내가 그를 좋아하는 것만큼이나 그도 나를 좋아했으면 하고 바랐다. 그러나 동시에 그에 대한 첫인상을 유지하려면 두번 다시 그를 만나서는 안 된다는 것도 알았다. 물론 나는 그를 다시 보지 않았다. 스페인에서는 언제나 그런 식으로 만나고 헤어질 수 있었다. 이 이탈리아인 의형병 이야기를 꺼낸 것은 그가 내 기억에 생생하게 남아있기 때문이다. 그의 남노한 군복과 사나우면서도 애처로워 보이는 얼굴은 당시 특별한 분위기를 상징하는 것 같다. 그는 그 전쟁과 관련한 내 모든 기억과 얽혀있다 바르셀로나의 적기 초라해 보이는 병사들을 가득 태우고 전선으로 기어가던 가늘고 긴 기차 전선 쪽으로 한참 올라가면 나오는 전쟁에 찌든 잿빛 소도시 질퍽질퍽하면서도 얼음 속처럼 추운 산속 참호 1936년 12월 말이었다 지금 이 글을 쓰는 순간으로부터 불과 일곱 달 전이다 그럼에도 이미 엄청난 거리 밖으로 멀어져버린 시기이다 뒤에 일어난 사건들이 그 시기를 지워버렸다. 1935년이나 1905년을 지운 것보다 훨씬 더 완벽하게 지워버렸다. 나는 신문기사를 쓸까 하는 생각으로 스페인에 갔다. 하지만 가자마자 의용군에 입대했다. 그 시기, 그 분위기에서는 그것이 해볼 만한 가치가 있는 유일한 일이었기 때문이다. 그때까지도 카탈로니아는 무정부주의자들이 실질적으로 장악하고 있었다. 혁명은 여전히 활발하게 진행 중이었다. 처음부터 그곳에 있었던 사람이라면 12월이나 1월에 들어서면서 이미 혁명기가 끝나간다고 생각했을 것이다. 그러나 영국에서 바로 간 사람에게는 바르셀로나의 상황이 깜짝 놀랄만한 것이었다. 사람을 압도하는 느낌이었다. 나로서는 노동계급이 권력을 잡은 도시에 들어가 본 것은 그때가 처음이었다. 좀 크다 싶은 건물은 거의 예외 없이 노동자들이 장악했다. 건물마다 빨간색 깃발이나 검은색과 빨간색이 섞인 무정부주의자들의 깃발이 드리워져 있었다. 담벼락마다 소련 국기나 혁명 정당들의 머리글자를 휘갈겨 놓았다. 교회는 내부가 거의 다 박살났고 성상들은 불에 탔다. 노동자무리들은 여기저기서 조직적으로 교회를 철거했다. 상점과 카페마다 집산화되었다는 글이 붙어있었다. 심지어 상자같은 구두닦이들의 점포조차 집산화되어 빨간색과 검은색으로 칠해놓았다. 웨이터와 매장감독들은 손님의 얼굴을 똑바로 바라보며 성등한 입장에서 손님을 맞이했다. 굴종적인 말투나 격식을 차린 말투까지도 일시적으로 사라졌다. 아무도 세뇨르나 돈이라는 말을 하지 않았다. 심지어 우스테드라는 말도 사용하지 않았다. 모두 상대를 동지나 당신이라고 불렀다. 부에노스 디아스하고 인사하는 대신 살루드하고 인사를 했다. 프리모데 리베라의 통치기 이후로 팁을 주는 것은 법으로 금지되었다. 엘리베이터를 운전하는 직원에게 팁을 주려고 하다가 호텔 지배인에게 훈실을 들은 것이 내가 그곳에서 겪은 첫 사건이라고 할수 있다. 자가용은 없었다. 모두 징발당했다. 모든 전차와 택시. 그리고 다른 교통수단도 대부분 빨간색과 검은색으로 칠해놓았다. 도처에 혁명 포스터들이 붙어 있었다. 빨간색과 파란색이 선명한 포스터들은 벽에서 활활 타오르는 것 같았다. 몇개 남지 않은 다른 광고물들은 서툴고 하찮게 보였다. 도시의 대동맥이라 할수 있는 람블라스 거리는 언제나 사람들의 이동이 많은 곳이었다. 그 거리를 따라 낮 동안은 물론이고 밤 늦게까지 확산기에서 혁명가가 쩌렁쩌렁 울려 퍼졌다. 가장 신기한 것은 군중의 모습이었다. 겉으로 볼때그 도시는 부유한 계급이 실질적으로 멸절된 곳이었다. 소수의 여자와 외국인들을 제외하면. 옷을 차려입은 사람들은 찾아볼 수 없었다. 거의 모두가 노동계급의 거칠거칠한 옷을 입었다. 또는 파란 작업복을 입거나 의연군 군복을 약간 고쳐서 입었다. 이 모든 것이 신기했고 또 감동적이었다. 내가 이해하지 못하는 것도 많았다. 어떤 면에서는 마음에 들지 않는 면도 많았다. 그러나 나는, 즉시 그 도시의 모습이 내가 싸워서 지킬 만한 가치가 있다고 확신했다 또한 나는 눈에 보이는 모습이 전부라고 믿었다 그것이 정말로 노동자들의 국가이며 모든 부르주아지는 달아났거나 죽임을 당했거나 아니면 자발적으로 노동자들의 편으로 넘어왔다고 믿었다 많은 수의 부유한 부르주아지가 기회를 엿보며 당분간 프롤레타리아 행세를 하고 있을 뿐임을 깨닫지 못했다. 이 모든 것과 더불어 전쟁 특유의 흉흉한 분위기도 얼마간 느껴졌다.